0: Bienvenidos amigos al séptimo episodio del podcast del vino. Somos Rochi Sujodoles, Nico Esquivel y el sommelier Gerardo, y a este episodio lo titulamos Protocolo de descorche. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de descorchar? ¿Es todo lo mismo da todo igual? ¿Hay reglas a decir? ¿Vos qué decís, Nico? ¿Cómo estás? Hola Rochi, no sé si
1: reglas. Es verdad que la palabra protocolo suena como, viste, muy seria. Pero sí estoy seguro que hay una forma correcta de abrir el vino que nos va a ayudar a que se exprese mejor. Pero como todos los capítulos de este podcast del vino, el que nos lo va a explicar perfectamente, como siempre, es Jero. ¿Cómo estás, Jero? ¿Bien? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien por acá? La verdad que muy contento
2: con este tema porque la gente abre vinos... Bueno, está bueno que habrá vinos, ¿no? Pero eh, abrís un vino y, y te pones a pensar... Che, lo tengo que dejar airear... Eh, lo sirvo directamente en la copa... No tengo copa, tengo un vaso... Eh, son cosas, viste, que... Tenés que ir pensando a la hora de empezar a degustar vinos... No te digo de que te compres todos los accesorios para vinos... Como para seguir el protocolo ABC... De punta a punta... Pero
0: arranquemos por tener una copa... Y si es de cristal, mejor... Uh -huh. Pero antes de ir ahí y a los pasos... Vos recién ya diste un dato que a mí me generó una duda. Vos decís, lo tengo que dejar airear, ¿para qué se airea un vino? ¿Por qué debería ser...? O sea, lo dijiste como algo que es eh, estrictamente positivo para el vino. Entonces, ¿es así? ¿Es positivo? ¿Y para qué lo dejamos airear?
2: La idea puntual de airear un vino es cuando el vino eh, tiene roble, tiene pasaje por madera, tanto puede ser americana o francesa. El vino viene eh, bastante cargado en, en, en la botella y nosotros tenemos que dejar que se desprendan los aromas primarios y secundarios para darle lugar a los aromas terciarios, que es a la torrefacción.
1: Lo que me queda claro es, vino aireado, ok. Pero la otra pregunta que me surge es, ¿cada vino o cada varietal o cada cosecha, dependiendo si es joven o si no es joven, ¿tiene un proceso de aireado? ¿O tiene un aireado diferente de los demás?
2: Tiene su proceso de aireado. X vino, por ejemplo, un Malbec frutado, sin roble. No dice que tiene roble de etiqueta, tampoco se lo sentimos en el gusto. Sí, Dice joven, por ejemplo. Ahí está. Casi siempre dicen joven, antes decían clásicos, mejor que digan joven que clásicos, pero
0: bueno, en fin. Eh, que ¿Qué, clásico, perdón, clásico más... qué paradoja, ¿no? Porque para el mismo vino de repente era clásico y ahora es joven, o sea, claro. es algo que en la vida común sería contraproducente, como que los muchachos de marketing ahí están con una explosión, ¿no?
2: No, totalmente. La, menos mal que cambiaron la palabra clásica por eh, jóvenes. El, eh, los vinos jóvenes sí. O sea, en unos 15 minutos le podemos eh, dar de aire para que el alcohol vaya disminuyendo en, el, en, en la parte aromática y así nosotros podamos expresar por medio de nuestros sentidos en la copa todo lo que es aromas primarios y secundarios en vinos jóvenes. Ahora, llegamos a descorchar un vino que tiene 12 meses de roble, esos que le gustan a ustedes, sí. eh, que son intensos, que el color ya en copa uh -huh. es intenso. Sí. Y yo te diría que a ese vino le, le demos lugar... A a airearlo con estos aparatitos nuevos, eh, aireadores, o también de ponerlos en un decanter.
1: Y ahí va la otra pregunta, porque es muy común por estos días ver diferentes tipos de decanter, cada vez se utilizan más, por suerte, vos nos responderás, pero efectivamente decantador sí o decantador no. Mirá,
2: yo creo que el decantador ha perdido mucho lugar eh, con respecto a los vinos de alta gama, los vinos que tienen en roble, pero en mi punto de vista el decantador ayuda y yo digo sí. ¿Mejora el vino? Y si es un vino de, de, de mucha guarda, de una cosecha nieja y que, y que tiene eh, una cantidad de roble que lo amerite sí,
1: realmente lo mejora le da una posición mejor en el paladar. Por si vos todavía no sabes qué es un decantador en este ABC que es el podcast del vino, te comentamos que el decantador, podrás ver una especie de florero que muchas florero. veces se utiliza, <risa> yo le digo florero, que se utiliza justamente para servir el vino y para que en ese lugar específico vaya tomando el aire necesario A
0: ver, por ahí digo una brutalidad pero Vos estás para corregirme. ¿El pingüino es un decantador de antaño o no? ¿Un clásico eh, joven? ¿Un clásico joven? Les voy a contar
2: el clásico pingüino que nosotros encontramos en pulperías o en tabernas o en bodegones eh, acá en, de la provincia de Buenos Aires, de, de capital también. Realmente, eh, el pingüino eh, lo que hacía, la función que hacía era como los vinos eran horripilantes en el color y traían un montón de matices eh, que no estaba buena, los ponían al pingüino para tapar todo eso. Pero hoy por hoy, si tenés un pingüino en tu casa que es un estilo de jarra con, con forma de pingüino, se puede utilizar también de decantador, no hay ningún problema. ¿Cumple la función? El tema sí, en realidad también una jarra la cumple. La, la idea es sacar el líquido de, de dentro de la botella para que pueda agriarse de, de mejor manera.
1: Comprender de dónde viene, saber qué tiene y disfrutarlo de una forma diferente. El Podcast del Vino. Estamos hablando Del protocolo de descorche Y si hablamos de Abrir Dejar que se airee un vino Después pasarlo En todo caso un decantador Tenemos que ir al siguiente paso Que es servirlo en la copa Y preguntarnos ¿Sirve mover la copa Constantemente? ¿Cómo tenemos que hacer Para que ese, ese movimiento Ayude al vino? Efectivamente Es algo que está bien hacer Gerón?
2: Bueno En mi caso Tengo un tip ¿qué? Me sirven el vino Y automáticamente Sea joven O añejo Lo, lo haces bailar Sí Lo muevo <risa> Lo meneo Es algo que me pasa Y lo hago sin querer Pero en realidad en muchos vinos sirve para seguir eh, con este aireado Para encontrar estos aromas terciarios al, al final de, de la copa Y en otros vinos, los jóvenes, los clásicos, no está bueno ¿Por qué? Porque los aromas primarios y secundarios se desprenden solos Y no
0: necesitan este aireado tan abrupto Ahora yo tengo una pregunta ¿En esos vinos es, por hablar mal y pronto, es al cohete moverla o le hago mal moviéndola? Porque eso es, eh, me parece importante tenerlo en claro Mira, si es con la copa no hay problema. Ahora, si vos
2: un vino joven lo pasás por un decanter y lo dejás dos horas, ese vino se vuelve alcohólico.
0: Ok, o sea que ahí comete un error. Es totalmente. Entonces, consejo, vos corregime a ver si entendimos bien. Si el vino no dice madera, si el vino es joven, si el vino es relativamente barato... Lo descorchás y lo tomás 100% directo. directo Si es en copa mejor, si tienen vasos Bueno, que sean vasos
2: eh, de borde fino Pero siempre tratemos de tomar en copa el vino Sin decanter, sin
0: aireador Sin decanter, sin aireador Entonces ahora, ahora Si el vino es aniejo, si el vino dice 18 meses de, de barrica de roble 12 meses de barrica de roble ¿Qué hacemos?
2: Cuando el vino dice barricado, cuando el vino dice roble Cuando el vino dice reposó Vos lo vas viendo en la contraetiqueta Que te, te dan indicios, cuando vos ves que el vino también es de zona alta sobre el nivel del mar, estoy hablando ahí para abrir la botella si estás haciendo un asado o una cena, estás preparando la comida o un almuerzo, abríla una hora antes. ¿Por qué? Porque ese vino va a llegar a la mesa expresivo, va a llegar rico, o sea, va a ser eh, doblemente rico si el vino no lo abrís antes. Ahora, si vos te tomás ese tiempo para el descorche, siempre tranquilo, el vino hay que, hay que agarrarlo, hay que, de una manera dócil, ¿por qué? Porque hay, hay vida dentro de, la, dentro de la botella. Por eso nosotros siempre en, en otros capítulos eh, hablamos del tema de la posición, el tema de la humedad, sí. el tema del calor, sí. el tema de un montón de cosas para que, para que vos llegues el momento de descorche, esta ceremonia del vino y sea lo, me lo mejor y lo más cordial.
0: pero hablando de ceremonia del vino y de descorche, yo voy a un restaurante por ejemplo y me ha pasado varias veces. Que el sommelier o el mozo, digo, la persona que me abre el vino Saca el corcho y me lo muestra ¿Qué quiere que vea? Digo, ¿algo tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? ¿Usted en, qué sabe? En
2: el corcho se ve la vida del vino Se ve cómo estuvo, se ve si sufrió altos y bajos de temperatura Van a ver ustedes que el corcho se empapa de vino Y sí. tiene que ser siempre parejo para que el vino sea bueno O sea, para que el vino salga bien Ahora, he visto corchos y me han pasado de ir también a restaurantes Y me el eh, señor, acá está el corcho y cuando veo el corcho, parece como un sub y baja de.
1: El electrocardiograma sí, de corcho. De claro. corcho,
2: de, de, de un color eh, a vino. Y vos decís, no, este vino sufrió temperaturas fuertes, eh, mucho calor, uh -huh. posición no correcta a la, hora de, a la hora de la guarda, la posición vertical. Y vos te das cuenta enseguida, ojo, capaz que zafa y lo podés tomar y está apreciable y rico. Bien. O capaz que ya directamente no lo vas a poder tomar.
1: Me pasó días atrás que me descorcharon un vino y el corcho no tenía nada de tinta, nada de color, nada de, de, de toque con el vino directamente o sea, ese vino estuvo parado mucho tiempo. Eso es complicado, cuando pasan ese tipo de cosas, lo primero, como dijo
2: Rochi, que, te, que le muestran el corcho, es verdad ustedes abran y lo primero que hacen es ver el corcho, tengan cuidado si lo abren con un descorchador doble impulso de no eh, llegar hasta la parte del líquido, ¿está? De, de no penetrar el corcho y, que, y, y contaminar el vino de corcho, si les pasa bueno, no hay problema, se puede colar también eh, el vino mientras se sirve, porque queda, queda con corcho o flotan siempre midan hasta dónde van con el descorchador para el que, que no pase
0: me quedo acá porque es muy importante lo que estás diciendo con el, el descorche de doble impulso que es el que está como articulado Exacto. ¿no? con ese que entiendo que es el profesional porque es el que usan los sommeliers y los mozos con ese no enroscar todo a mí me está dando un consejo por ejemplo yo no lo sabía claro, no, no todo el tirabuzón enroscado Exacto. no todo el tirabuzón siempre una parte y el ese descorchador te va a dar la fuerza para sacar el corcho en los dos pasos que tiene
2: Sí, yo creo que es el más cómodo actualmente eh, el descorchador de, do de doble impulso eh, porque porque o sea directamente es eh, algo físico es una fuerza física que hace el descorchador y nosotros tenemos que sostener nada más eh, la botella y la parte donde eh, posicionamos el descorchador en la botella
1: vos hablas de comodidades para mí no hay nada más cómodo y acá voy a recibir <risa> algunos epítetos eh, el descorchador que va con pilas y que hace todo el trabajo solo. ¿Ese está muy bien o no? Sí, está bien, no sí. hay
2: problema. Te tratemos también de no romper los corchos... ...para poder disfrutar de los vinos... ...de excelente manera. La verdad que es bastante haragán ese descorchador... Sí. ...pero está muy bien. A ver, mientras que se tome vino y se cuide el vino... ...después eh, a abrir el corcho con, con diferentes descorchadores... ...está bien. Ahora, ese tipo de descorchadores los recomiendo para vinos jóvenes. Eh, después hay un descorchador de lámina... Que no toca el corcho, con un simple movimiento de giro lo puedes abrir, que vienen como dos ranuritas que se meten dentro de, de, de entre el vidrio y el corcho, y con movimientos circulares lo vas abriendo. ¿Por ah, qué? Okay. Porque son para vinos altamente añejos que uno no sabe cómo está el corcho. Claro. ¿Por qué? Porque el vino dentro de la copa puede tener vida, pero el corcho puede ya estar embebido en el vino y húmedo Entonces para que no se te desgrane el, el corcho, nosotros trabajamos con eso. Hay otro también que es, es una bomba, ¿tá? es una aguja en donde le ingresa oxígeno al vino y va levantando de menor a mayor el corcho. Ese es otro para la gente que eh, toma vinos de alta gama, vinos o sea con mucha guarda.
1: ¿Qué hacemos, Jero, después de sacarnos todas estas dudas con las cápsulas? Porque también en esta moda o en este auge que tienen los vinos, los regalos que tienen que ver con el vino, muchas veces se utilizan diferentes desprendedores o cortadores de cápsulas. Efectivamente, ese es el ritual ideal. ¿Se puede sacar la cápsula en la que viene la botella y el corcho directamente o no?
2: Bueno, te voy a responder como sommelier y te voy a responder también como bebedor. Como sommelier... <ríe> me te digo... más... Ya te digo que me interesa ah, más. Pero, pero hace, da el protocolo. Como sommelier en un restaurante o en una reunión nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente es cortar la cápsula van a ver una ranura siempre en la botella por abajo la ranura prolijamente no haciéndola girar a la botella no haciendo el movimiento este que la botella gire claro. sino en dos movimientos giro para un lado corto giro para el otro corto y levanto a ese es el correcto Ahora voy al que utilizo cuando estoy en casa mirando una serie tomando un vino en el sillón Abro directamente la cápsula, la agarro con mi mano Y la saco hacia arriba
0: Ojo, no me ve nadie, estoy en casa, ustedes también lo pueden hacer A ver, es casi una pavada lo debería preguntar Pero no afecta nada No, no, absolutamente no nada No afecta nada, es solamente un tema de protocolo Totalmente un Tema de formas Bueno, Totalmente. se ha
1: hablado mucho, pero no hemos descorchado nada Y tampoco hemos comido nada en
0: este episodio de protocolo de descorche Sí, y el protocolo como siempre me imagino que va de la mano con algo para comer y vos siempre nos recomendás un buen fiambre para acompañar estos podcasts. Totalmente, yo siempre estoy con, con esto de los fiambres como vos bien decís y hoy la
2: verdad que el, el lomo ahumado que traje de la gente de Fiambre Fox es excelente y bueno y también traje un tempranillo de bodega 6.000 con un toque de roble que lo vamos a ir aprovechando a medida que sigamos grabando y disfrutando.
0: A ver, esta pregunta te la tendría que haber hecho antes porque le cuento a aquellos que están escuchando que ya están estamos tomando el tempranillo, pero <risa> hagamos de cuenta que ¿Lo vamos a abrir ahora? ¿Qué hacemos con ese tempranillo que tiene roble? Y
2: ahí tenemos que realmente ser cuidadosos con un doble impulso, no contaminar el vino de corcho, o sea, por eso el último rulo que queda fuera, ¿no? que no queda dentro del corcho, y lo abrimos despacio. Primer impulso es el que da la fuerza y el segundo que acompaña, una vez que llega el corcho hasta el borde del vidrio, lo acompañamos una, con un movimiento circular con la muñeca y lo retiramos. Decantador sí, decantador no. En este caso tiene... Seis meses de roble, vamos a trabajarlo directamente en copa con un breve meneo. Un meneo. ¿Está bien? Okay. Y se va a ir abriendo.
1: Ha quedado clarísimo entonces el paso a paso para el protocolo del descorche, que es lo que tenemos que hacer, ver y sobre todo sentir, disfrutar de estos vinos. Nos reencontraremos en el próximo episodio dedicado Rochi Jero sí. a nada más y nada menos que los blends. Mezclas, ¿está bien? Mezclas ah, Totalmente ¿Están preparados? Preparados Rodrigo Sujodoles, Arto, Nico Esquivel Esto es el Podcast del Vino Sigan escuchándonos